0: Buenos días a todos. Muy buenos días. Un gusto en saludarlos de nueva cuenta. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal? Ya, ya vi su saludo por ahí, pero un saludo a todos. Muchísimas gracias por estar aquí presentes una vez más. Veo por ahí a César Ruiz. Un gustazo verte de nuevo presente. Eh, ¿Quién más? Cecilia. Qué gusto verte. Rosa María, Norma, María Veda. Bueno, algunos de los que están por acá. Olivia. En fin, varios, varios están por acá, un gustazo saludarlos, eh, contento de estar por aquí nuevamente, otra vez 40 madrugadores, 40 empresarios por acá, muy muy contentos de querer recibir este contenido y yo en lo personal muy agradecido con Rafael González, Rafael muchísimas gracias por, por estar aquí presente, por venir a compartir, por madrugar también, este, pero por compartir eh, contenido que nos vas a traer el día de hoy sobre este tema importante en muchos aspectos, aunque lo vamos a llevar a temas de negocios, tal vez temas comerciales, pero estos temas de negociación que siempre serán interesantes. Así que, Rafael, de verdad te agradezco mucho. Quiero agradecerle también a Antonio Ortiz, que anda por aquí, esta vinculación que nos ayudó a generar contigo para, para que estés aquí presente. Pero muchas gracias, Rafael, por estar aquí. Al contrario, encantadísimo. Muchas gracias, Rafael. Danos unos minutitos y enseguida eh, te presentamos formalmente y damos inicio ya a la sesión. Y me gustaría arrancar cediéndole la palabra a Neftalí Martínez, socio director de, de, de People and Business, perdón, para que nos platique aquí un par de avisos. Muchas gracias, Neftalí. Adelante.
1: Gracias, amigo. Buenos días. Buenos días a todos. Rafael, bienvenido. Y muchas gracias por estar en esta comunidad interactiva que además, como te hemos dicho, conecta experiencias empresariales. Eh, para invitarlos el próximo lunes, como saben ustedes, cada lunes a las 6 de la tarde tenemos nuestra sesión de networking. Aquí vemos el anuncio en nuestra comunidad interactiva que también tenemos esta red social allá en el sitio de People and Business. Y bueno, pues el próximo lunes a las 6 de la tarde ya tenemos a 12 empresas que presentan en dos bloques, Guaranty, Capta Digital, Grupo Ancar, Progresa, Pavotown. Finance House, Evotec, MRCI, Inverimóvil, GCI Radio, IT Soluciones y OCB Legal. Y después de ello tenemos una presentación estelar en el caso de GH Marketing de Guadalupe Herrera. Entonces, próximo lunes los esperamos. Todos los que son parte de los consejos de People and Business tienen un lugar reservado. Por favor, vayan a este encuentro que créanme cada vez tiene mejor dinámica y sobre todo mayor interacción y mucho relacionamiento productivo. Trabajamos en red, y eso lo hacemos con todo el afán que tenemos aquí en People and Business. A su vez, el próximo jueves tenemos una emisión más de nuestro programa de radio. En esta ocasión estará como invitada la ingeniero, ingeniera Isabel García, directora general de Progresa, y vamos a hablar de beneficios de la regulación para tu establecimiento. Esto es lo que me toca invitarles, Yudiel. Así que toda esta fabulosa comunidad, por favor. Y bueno, pues ya de pilón, sigan publicando en la comunidad interactiva, que para eso es y, de verdad, es un beneficio también exclusivo para toda la gente de People and Gracias, Judy Bienvenido, Rafael. Y vamos para adelante. Excelente viernes a todos.
0: Gracias, Neftali. Gracias por estos avisos que nos compartes. Y sí, todos cordialmente invitados a estas sesiones que tenemos, eh, tanto de radio como de networking. Eh, por ahí, Fanny, escribiendo escribiéndolos sus datos para que nos contacten, para que quien quiera ser invitado a estas reuniones, eh, pues, bienvenidos todos. Muchísimas gracias. Yo les quiero dar eh, tres mensajes. El primero es recordarles eh, esto que estamos haciendo junto con Pavo Down, esta empresa dedicada al tema de productos de pavo, eh, que hagan su apartado de pavo y no solamente un comercial, sino es un apoyo, es un trabajo social en equipo que queremos lograr, dado que Pavo Down es esta organización, insisto, que hace productos de pavo, pero que lo hace solamente con jóvenes con síndrome de Down. Esta organización participa Aquí dentro de People and Business de manera muy activa, estuvo en Shark Tank, lograron ahí morder los cinco tiburones, así que es una empresa de verdad seria, consolidada y pues con este fondo social que, que todos debemos de, de apoyar y de una u otra manera y en breve estamos ya haciendo un pequeño este, flyer, algún comunicado bien armado para que tengan toda la información de cómo poder ir haciendo sus, sus apartados de, de pavo para fin de año y poder colaborar con esta organización. Que de verdad este, eh, será importante que, que podamos apoyarla. Así que en breve les damos esa, esa información. Y también, por otro lado, eh, les comparto la agenda que tenemos para las siguientes, las siguientes sesiones. Muy rápido les platico. Bueno, el día de hoy, pues Rafael, otra vez, muchas gracias por estar aquí. La siguiente semana tendremos a Luis Perezcano. Eh, ¿Cómo vestir bien a tu empresa? Él pertenece a la familia de los dueños de Texas Ribs, este restaurante, esta cadena de restaurantes. Así que, eh, pues la verdad, nos platicará temas muy interesantes. La siguiente semana estaremos hablando del tema de pitching con Moisés Maislin. Es el ex director de marketing de la marca Volvo y actualmente es un generador de negocios y, y, y soporte y consultor de emprendimiento. La verdad, de una manera espectacular, oír a Moisés es sensacional, siempre tiene... Gran contenido, grandes mensajes, así que estará muy bueno este, este concepto de, del pitching que todos debemos de crear, este famoso pitch de negocios que debemos de tener. Eh, la siguiente semana estará José Pablo, autonombrado, lo advierto para que no me regañen ni abran los ojos, autonombrado el güey de los tenis rojos para que no se les olvide. Él, él solito se puso ese nombre y estaremos hablando de, de este otro concepto muy interesante de negocios que se llama storytelling, estas historias que tenemos que estar contando en nuestras empresas, lo estaremos platicando con él y la siguiente semana tendremos también a Jesús Beltrán hablando del tema de cómo crear un diferenciador, él, él habla de diferenciadores eh, competitivos y diferenciadores comparativos y, y bueno pues no es lo mismo y nos platicará ahí en esta sesión de manera también muy interesante eh, de qué va este concepto de los diferenciadores. Y eh, les quiero comentar que pues ya solamente ponemos aquí cuatro fechas, pero en la siguiente semana tendremos también como, como invitado ya confirmado, nada más vamos a precisar la fecha, al vicepresidente eh, financiero de Nordstrom, eh, que va a venir a platicarnos de estos temas de estrategia, esta gran cadena en Estados Unidos departamental, que pues, es una cadena muy poderosa, todo el mundo ha entrado, lo puedo casi apostar a estas tiendas, y nos va a venir a platicar de estos conceptos eh, de estrategia, un poco de temas financieros eh, muy aterrizados a, al mundo PyME. Así que por ahí está la agenda que tenemos para las siguientes semanas, así que pues, contentos de esperarlos por acá de nueva cuenta. Cada viernes, 8 de la mañana, pónganlo ya en su agenda, pónganse una alerta y aquí los esperamos. Rafael, te prometí que íbamos a estar como 50 empresarios y ya lo logramos, ya estamos aquí para que veas que somos buenos madrugadores. Y finalmente, eh, eh, darles nuevamente un agradecimiento para quien no lo haya recibido. Quiero, quiero ser claro y agradecerles de nueva cuenta todos los mensajes a título personal que he recibido. Eh, por por el evento que acaba de suceder en mi familia así que pues de verdad sumamente agradecido sumamente eh, contento de sentirme en casa con esta comunidad y que más que una comunidad como lo he estado diciendo desde ese día es una familia este este grupo de empresarios así que muchas gracias y un abrazo de regreso a todos ustedes. Rafael pues vamos a dar inicio por favor a esta sesión a tu espacio déjame solamente leer unas cuantas líneas aquí de tu historia profesional y te arrancas, por favor, vamos a apagar micrófonos, vamos a, a dejar ahí espacio para, para preguntas y respuestas que tú también irás ahí moderando. Rafael González, desde hace 23 años, es consultor y conferencista especializado en habilidades de negociación, pensamiento estratégico e innovación. Ha participado con la Universidad Iberoamericana, el TEC de Monterrey y la Universidad de San Diego. Ha sido colaborador invitado de Grupo Imagen, Bluenet Radio y ha publicado artículos en las revistas Inversionista en distintos portales y en distintos portales ejecutivos. Ha sido columnista del diario La Crónica y es fundador y director de Train México, firma especializada en aprendizaje organizacional y desarrollo de habilidades estratégicas. Forma parte del consejo directivo de la TAM Speaker Association, de la que es asociado fundador y de la que también participa ahí Antonio Ortiz. quien nuevamente le quiero agradecer su colaboración para con People and Business. Así que Rafael, pues adelante, es tu espacio. Muchísimas gracias y aquí estoy a tus órdenes. Adelante. Qué amable, lluvia Muchísimas gracias, muy buenos días. Yo encantado de estar aquí con todos ustedes y encantado de, salu de saludarlos a cada uno de, de, de los que están aquí presentes. Muy buen día. Para mí es una forma increíble de empezar el, el, el viernes, que ya con todo el sabor de fin de semana, pero aquí saludándolos a ustedes. Me, me entusiasma, me, me encanta estarlos viendo, me encanta ver sus nombres y de los que puedo ver también sus, sus rostros, su cámara, pues me, me emociona mucho. Yo empecé a estar frente a grupo cuando, cuando era muy chico, cuando estaba en tercero de secundaria. Fue la primera ocasión en que me invitaron a dar algunas cosas, algunos cursos ahí a otros, a otros chavos también de esa edad y más jóvenes y después de ahí me seguí. Y, y desde ese entonces, desde tercero de secundaria al día de hoy, creo que no, no, no ha pasado muchos días sin, sin, que, sin que esté frente al grupo y otra vez y a eso me dedico, ¿no? Y, y algo que yo disfruto es que, 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 que me encanta darme cuenta es que no dejo de, de emocionarme cada vez que, que estoy con un grupo, cada vez que voy a saludar, cada vez que veo a la gente y me encantó además ver que ahora que cambiamos estos formatos eso no se modificó en nada, ¿no? Estando aquí me siento tan cercano a cada uno de ustedes, me siento que estamos acá... Desde lejos, pero al mismo tiempo tan, tan cerca. Vamos a aprovechar muy bien este, este espacio y déjenme contarles un poco bueno, lo que vamos a hacer. Voy a platicarles de algunas cosas que he visto en mucho tiempo en el que he estado muy metido en este tema de negociación y ya les platicaré por qué estoy en ese tema y cómo, cómo es que llegué y qué es lo que he visto. Y voy a compartir algunos elementos clave. Que lo que me interesa siempre que estoy con un grupo, eh, con los minutos con los que cuente, es asegurarme de que por estar aquí, Compartiendo estos temas, tú puedas estar negociando mejor. Ese es mi, mi objetivo siempre, y estoy convencido de que se puede hacer. No, entonces voy a, voy a seleccionar algo eh, para estos minutos de lo que, de, de lo que he visto. Te voy a compartir, les voy a compartir un poco lo que, lo, de lo que he visto, lo que creo que puede funcionar. Puede ser que de pronto en algún momento, bueno, espero que en algún momento tú tenga, es más, aún si si, 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 si no surge durante la sesión con lo que vamos diciendo te quisiera invitar a que te preguntaras si hay algún, alguna, algún cuestionamiento, si hay alguna pregunta de negociación cuya respuesta te pudiera ayudar a ti a estar negociando mejor. Ojalá que aproveche este espacio. Llevo 15, 16 años metidísimo en el tema y he visto muchas cosas. He estado en muchas negociaciones. O sea que probablemente te puedo platicar lo que he visto en ese sentido. O sea que si hay algo, una pregunta que tú crees que al responderla a ti, en lo personal te puede ayudar a negociar mejor, pues qué bien vamos a tenerla. Y si no, con lo que vamos a estar diciendo, estoy seguro que hay, de que hay cosas que vas a pensar y te vas a, a preguntar. Y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Si de pronto surge una pregunta o la tienes y la pones en el chat, yo me daré cuenta en ese momento y podremos interactuar. Eh, si quieres interrumpirme, hazlo con, con, con mucho gusto para que me, me, me digas algo que te estés preguntando o que te pueda servir. Y al final, de todos modos, lo que pasa es que al final tendremos seguramente pocos minutos para eso, porque pues, eh, es, es breve el espacio que tenemos hoy. Así que en cualquiera de los formatos, ya sea que durante la sesión vayas queriéndolo escribir ahí, hacerme la pregunta o al final, entonces será mucho más fácil así que interac interactu interactuemos. ¿no? Y déjame contarte entonces por qué, cómo es que estoy... ¿Por qué estoy platicando de esto? Hay muchas cosas que, que, que tienen que haber pasado para que el día de hoy estuviéramos aquí, aquí platicando. Y por supuesto, agradezco la confianza de Judith al invitarme, de mi querido amigo, hermano del alma, Toño, que, que nos vinculó y que está aquí. Eh, pero algo más que tuvo que pasar para que estuviéramos hoy hablando aquí y estuviéramos hablando del tema de negociación. Y esté yo tan metido en ese, en ese tema casi obsesivamente. Pasó hace muchos años, hace 15, 16 años en que me invitaron a dar algunos temas de los que daba el Centro de Estudios Corporativos de la Universidad de San Diego, aquí en México. La Universidad de San Diego, en California, pero daba aquí algunos temas de capacitación y, y, y me invitaron a dar algunos de ellos. Y por estar en eso, fui en alguna ocasión, un par de ocasiones allá a verlos, a, a certificarme como académico asociado y, y cosas que había que hacer. Y en alguno de esos viajes... Estando allá los, eh, los fui a ver, era un ratito en la mañana el que tenía que estar nada más con ellos, era pues, como hacer unas presentaciones y cosas así. Y en una de esas, pues me pasé una semana ahí, y, y al despedirme de ellos a mediodía, me dijeron, no, ¿qué, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Tienes plan para hoy? Y, y les dije, sí, tengo planeado irme a, a una librería, eh, que me encanta siempre que puedo ir a conocer las, las librerías eh, de los lugares, y en Estados Unidos hay unas, cada vez hay menos, pero hay unas increíbles, ¿no? Las Barnes Noble, que de pronto son, bueno, en Nueva York hay unas que son cuatro pisos increíble, de un edificio precioso, y hay unas que son muy grandes y muy bonitas, y además son muy bonitas, muy, muy agradables y con sus sillones para que te sientes a leer y a tomar tu café. Te permiten tomar un café mientras ojeas los libros a ver cuál te llevas, que es buena estrategia de negocio. Yo digo que es mejor eso que aquí, que los envuelven en celofán y que no, no te puedes antojar del libro yo tenía ganas de hacer eso y les dije, voy a, ir, voy a ir, ya vi dónde estaba, voy a pasar ahí el día, voy a irme ahí, ahí voy a comer seguramente, voy a ver qué libros hay. Además, esto fue hace 15 años en que no era tan fácil como el día de hoy con un par de clics tener en tu teléfono, en tu tablet, tener ahí un libro, ¿no? Era ir a ver las novedades, lo que había. Y les conté, voy a ir allá y me dijo oye, no te podremos a lo mejor pedir un favor, si no, si no te importa. "No, fíjate que tenemos un curso que está mal evaluado. Es el único que está muy mal evaluado, ¿no? Que es un curso que, que aquí damos a veces que es de negociación y, y, y está reprobado en la evaluación. Los participantes dicen que, que se aburren, que no les gusta, pero sobre todo dicen que no les sirve el curso para estar negociando mejor. Si tú tuvieras un ratito, eran muy prudentes ahí, me dijiste, si tuvieras un ratito, ¿no te importaría darle una ojeada al, al, al manual del participante y ver si tienes alguna idea y que le podemos mejorar? Y dije, pues hombre, con todo gusto, claro que sí lo hago, yo había dado el tema de negociación dentro de otros, ¿no? Como una habilidad gerencial y en temas de liderazgo. Y había dado lo básico. Claro que sí, con todo gusto yo le he dicho, no, entonces me, me dio en el manual. Eh, me fui a la, esta librería y dije, pues voy a, voy a, antes de, ya después recorro a ver qué libros me llevo, pero pues voy a darle un ratito a esto, ¿no? Entonces recorrí los pasillos buscando libros de negociación y encontré un montón y había en el tema de habilidades gerenciales y de habilidades de liderazgo, tomé varios libros. Y luego en la parte de ventas, también tomé varios otros. Y después me fui encontrando todavía ahí algunos otros, ¿no? Había una parte de, de liderazgo, que en ese entonces era muy pequeña y después ha ido haciendo muy grande. El pasillo se ha convertido en todo un pasillo. El de temas de liderazgo, pero dirigidos a mujeres. Aquí era una filita de libros y había ahí un par de libros de negociación para mujeres en particular, ¿no? Y después encontré algunos en psicología, todavía encontré algunos de persuasión. Eh, ahí encontré muchos libros, entonces me, me armé de ellos en un carrito y me fui a pedir un café grande ahí en medio de, de, de la librería y me senté, puse los libros, la filia de los libros, abrí el, el manual del participante que me dieron y abrí el primer libro que estaba ahí hasta arriba. Empecé a ver lo que decía el manual, vi el primer párrafo de este libro y de ese momento ahí hace 15 años, al día de hoy, hace 16 años, perdón, exactamente en, en octubre de hace 16 años, septiembre, octubre, al día de hoy no me he detenido, no he, no he podido saltar el tema. Me, me encantó en ese momento darme cuenta de algunas cosas. ¿Qué es lo que pasó? Empecé a descubrir, porque yo con este cuestionamiento, ¿no? ¿por qué no le sirve a la gente pues, ver este manual? Pues trae temas de negociación. Empecé a verlo, empecé a ver los libros, empecé a ver lo que decían los pensadores los tradicionales y los famosos que escriben de negociación, empecé a comparar, empecé a preguntarme de lo que ellos decían, si tenía sentido, si era la mejor forma de presentarle el tema a alguien para que lo pudiera estar aplicando. Y, y después empecé a ver otros escritores, algunos muy desconocidos, los que escribían desde el punto de vista de la psicología, la negociación comercial, y empecé a ver eso y con este cuestionamiento. ¿Qué decirle a alguien que le interesa leer o escuchar hablar de negociación? para que lo entienda mejor y para que pueda estar negociando mejor ese día. Y no lo, no lo he podido soltar. Y me, me encantó el tema. Le hice algunos cambios en ese momento. En ese momento, bueno, le dediqué casi todo el día. Me acuerdo muy bien que cuando finalmente estuve viendo los libros para llevarme, ya iban a cerrar la librería en la noche. Tuve que dejar algunos, me llevé casi todos de negociación. Tuve que dejar algunos porque no me iba a, a alcanzar con el peso que podía llevar en mi equipaje. Encargué algunos otros, regresé a México y me recuerdo... Eh, eh, recuerdo bien, me recuerdo a mí en las siguientes dos semanas, saliendo a las 2, 3 de la mañana de trabajar, porque ya que acababa a las 6 o 7 u 8 las actividades del día, me ponía otra vez a verle y ya había mejorado. Y me di cuenta de algo, de, de varias cosas. Primero, me di cuenta de que las visiones tradicionales de negociación, que son muy populares y que se siguen dando en todas partes, además, son visiones que se, se generaron en un momento muy particular, a finales de los 60, principios de los 70 con una visión muy, muy específica para un grupo, que es el de los managers anglosajones estadounidenses, con una visión de cómo era el manager en ese momento, que estaba pasando con el management en ese momento, que eran las, unas teorías que eran como muy, muy de, de, de pasos y A, B, C, a, y lo que hay que hacer para ser un buen manager. Después se empezó a hablar de ser líder, pero en ese momento se hablaba, era como ser manager, era así como lo máximo. Y, y vi que ahí se quedaron esas visiones. Vi que teorizan sobre negociación, pero no necesariamente aportan elementos que hagan que alguien cambie su forma de, de negociar. Entendí muy bien por qué aburría. Entendí muy bien también por qué se aplicaba, no se aplicaba. Y me di cuenta de algo. Me di cuenta de que no se trataba para, para lograr eso, para tener un modelo que sí pudiera ser aplicable el mismo día que alguien escucha hablar de eso. No se trataba de hacerle algunas afinaciones y algunas pequeñas modificaciones a esos modelos tradicionales que había, sino que había que hacer un modelo nuevo, un modelo nuevo completamente, desde las primeras letras, desde la comprensión de lo que es la negociación y después a todo lo demás, el desarrollo, las aplicaciones y el tema de todo lo que tiene que ver en la negociación, del estilo de negociación, de ser agresivo o no, de los daños que se pueden hacer, de los consejos que me encontré que, que se daban, de, del tema de concesiones, todo tantísimo de estrategia, tantísimo que hay el tema de negociación. Y entonces empecé a hacer este nuevo modelo. Hice un modelo nuevo pensando en cómo somos los mexicanos, los latinoamericanos, ¿no? pero particularmente los mexicanos cuando tratamos de llegar a un acuerdo exitoso. ¿Y qué es lo que nos sirve comprender e intentar para poder estar haciéndolo, para mejorar los resultados que tenemos en las en las negociaciones y a partir de ahí lo empecé a dar y por empezar a dar el tema me empezaron a invitar a ayudar a, a equipos que iban a participar en negociaciones y después me empezaron a, a invitar a representar a clientes míos en negociaciones y después a ayudar a una persona a prepararse o darle asesoría personalizada a alguien o que participaba o iba a ser parte de una negociación o alguien que lo hace por su vida cotidiana como parte de sus actividades y de sus labores. Y bueno, pues así al día siguiente he estado en todo tipo, en estos 16 años he estado en todo tipo de negociaciones, lo doy como un curso, bueno, y les platico brevemente, esto es lo que, les voy a platicar en, un, en unas pocas imágenes, esto es lo que desarrollé, desarrollé todo un modelo que, esta es una forma que después le sirve a los clientes cuando, cuando me, me invitan a platicar de negociación y de ver si para sus equipos puede servir y me dicen, bueno, pero ¿qué es esto de lo que tú hablas? ¿Cuál es ese modelo? Bueno, pues esto es en unas, esto es son seis días completos cuando lo tengo tiempo para darlo completamente. Esto es el modelo que hice de, de negociación que tiene que, que ahí en unos pocos elementos se ve cómo se va armando cada una de, de los bloques. Son cuatro bloques cómo se está armado, ¿no? Uno es la base, lo que hay que comprender para estar negociando mejor, porque hay un tema ahí interno de lo que entendemos, de eso vamos a hablar el día de hoy, de cómo lo que entendemos que es negociar determina lo que hacemos cuando estamos negociando. Después el tema de la persona que negocia, qué es lo que hace un buen negociador, que es algo muy distinto de lo que dicen los libros y lo que dice el diccionario. Después el tema de estrategia en la negociación. Todo el mundo habla de estrategia en la negociación, pero no todo el mundo sabe lo que es. Algunos de los autores más famosos de negociación no comprenden bien lo que es la estrategia. Lo, lo confunden con negociar bien y no es lo mismo negociar bien que negociar con estrategia. Y finalmente el tema de los resultados. ¿Qué pasa cuando acaba una negociación? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Qué significa esto de ganar y perder? ¿Qué es ganar, ganar? ¿Cuándo se puede? ¿Cuándo no? ¿Por qué? Y, y además una investigación que pude hacer durante 12 años, la sigo haciendo ya nada más de mantenimiento, ¿no? Pero por 12 años estuve viviendo con mucho cuidado cuando terminaba una negociación de las que yo conocía y de las públicas, de las de equipos de fútbol y futbolistas y países y diplomacia y las grandes empresas y las marcas, ¿cuál era el resultado? Y sobre todo si alguien había perdido en esa negociación, ¿por qué había perdido? Y pude elaborar la lista de los nueve errores. Ninguno es un motivo, todos son errores humanos que hacen que alguien pierda en las negociaciones. Todo, me encanta practicando platicando de esto. Lo llevo como capacitación a los grupos. También ayudo a implementar cultura de negociación, que es algo mucho más permanente como clínica y estar viendo sus propios casos. Y también doy asesoría personalizada eh, a quienes participan, como decíamos, en negociaciones o en alguna en particular, o lo hacen por su, por su trabajo. ¿no? Y me di cuenta de que, a diferencia de lo que decían los, los autores, el tema de la negociación, porque todos los autores dicen lo mismo, todos dicen que la importancia de la negociación está en que todos negociamos. El día de hoy tengo setenta y tantos libros que o son de negociación o están vinculados con el tema. En ese entonces, cuando, cuando empecé, cuando regresé acá, y me traje unos, tenía unos diez libros más o menos, y aquí compré otros y empecé a hacerme de, de, esa, de ese acervo. Y, y, y me di cuenta de algo, de que todos los, los libros que te en entonces, todos excepto uno, antes de llegar a la página 4, hablaban de esto. Y decían, es importante hablar de negociación porque todos negociamos. Algunos así se llaman, ¿eh? hay dos libros que se llaman así. Y, y algunos ese es el título de su primer capítulo y algunos son las dos palabras con las que empieza el libro. No todos negociamos. Y claro, por supuesto que todos negociamos y todo el tiempo pero yo me di cuenta de que eso no es lo importante. Lo importante es no solo que todos negociamos, sino que siempre que negociamos hay un resultado, invariablemente. Tú, por ejemplo, muchas veces, muchísimas veces en la vida has negociado. A veces cosas sencillas y, y casi de, de forma invisible, ni siquiera te has dado cuenta que estás llegando a pequeños acuerdos. ¿no? Y hay ocasiones en que has tenido negociaciones importantes, y de números, y de inversiones, y de sueldos, y de asociados, y de proveedores, y de costos, y de deudas, y, y a veces han sido negociaciones muy, muy serias y muy formales, bueno, en todas esas, en todas las ocasiones en que has estado frente a alguien negociando algo, ha habido un resultado, en todas incluso si no pasó nada y las cosas se quedaron como estaban, ese fue el resultado, y eso puede haber sido bueno para ti, o diferente de lo que tú querías, y no solo eso, de aquí en adelante, de, de hoy que nos despidamos en unos minutos en adelante, tú vas a negociar muchísimo. Algunos el día de hoy van a negociar algo. Y algunas negociaciones que vas a tener próximamente van a ser cotidianas y sencillas y pequeñas, pero otras van a ser importantes. Hay negociaciones que vas a tener en los próximos días. Algunos de ustedes van a tener negociaciones que van a determinar cómo van a acabar el año. ¿Con qué ánimo vas a estar el 31 de diciembre en un par de meses eh, eh, festejando ¿no? que acabó el año ¿Cómo, ¿cómo vas a estar? eso se va a definir en parte por algunos acuerdos que vas a hacer en los próximos días algunos de ustedes y algunas de las negociaciones que vamos a hacer próximamente van a determinar cómo vamos a estar en cuatro y en diez años y hay negociaciones que vamos a hacer próximamente que van a determinar cómo va a estar el resto de nuestra vida y en muchas décadas algunas de las negociaciones más importantes para ti todavía no llegan ahí, ahí vienen pues va a haber, y va a haber un resultado de todas esas ocasiones. Para mí eso es lo que hace que, que, que valga la pena hablar del tema y hace que sea apasionante hablar del tema. Y yo me di cuenta también de algo, que es de lo que te voy a compartir, de lo que vamos a dedicar este espacio, de todo lo que descubrí, todo lo que vi, no solo de negociar, sino de cómo enseñar a negociar mejor. También vi algo. Vi lo, lo primero que me di cuenta es de que el tema de la negociación hay algo esencial. En varios temas, pero en el de negociación sucede algo. Todos tenemos dentro de nosotros una definición interna de lo que es negociar. Creemos en nuestros modelos mentales, en nuestros marcos de referencia. Tenemos nosotros como un glosario todos, un glosario muchas veces inconsciente. Lo que creemos que es la vida, lo que creemos que es el trabajo, lo que creemos que es el dinero, lo que creemos que es la espiritualidad y la familia y la lealtad. Y, ¿no? Tenemos como un glosario interno lo que queremos de cada tema. Y tenemos una, una idea interna todos de lo que es negociar. Y esa idea, lo que creemos que es negociar, aunque nunca lo hayamos puesto en palabras, no importa, la noción que tenemos de lo que es negociar determina lo que hacemos cuando estamos negociando. No en todos los temas sucede así, en este sí pasa directamente. Lo que creemos que es negociar determina lo que hacemos al negociar. Sí, pero hay algo muy interesante ahí, que, que probablemente lo que creamos que es negociar no sea lo correcto probablemente creamos que negociar es algo distinto de lo que es. A mucha gente esto le pasa. Mucha gente tiene una idea de lo que es negociar que es distinta de lo que es en realidad. Y si creemos que negociar es algo diferente de lo que es, pues inevitablemente nuestras conductas no van a ser las que deberían de ser y difícilmente nos van a llevar siempre y consistentemente a los objetivos que, que nosotros buscamos. ¿no? Eh, cuando creemos que negociar es algo distinto de lo que es, nos puede pasar algo parecido a lo que le sucedió a un chino que se subió a una bicicleta y déjame contarte esta historia, me encanta, hace unos poquitos años un chino se subió a una bicicleta quería ir en bicicleta a su casa ahora su casa estaba a 1200 kilómetros de lugar sí, pero él tenía semanas en China hay una tradición que es en el año, cuando se celebra el año nuevo lunar que es a finales de enero la tradición es tratar de ir a la aldea a la gente que ha salido que se ha ido de su pueblo de su aldea, pues la tradición es tratar de regresar y de pasarlo ahí con la familia y algunos obreros y trabajadores renuncian a su trabajo por, un, por tres semanas o por un par de semanas. Algunos empleadores y manufactura dan ese tiempo para quien se quiera ir porque saben que es muy importante para uno. ¿no? Y entonces lo tienen previsto y se organizan para que los que se vayan a ir. Y, y este, este chino hizo eso. ¿no? Pero él no tenía no, dinero para no viajar. Lo único que tenía era una bicicleta. Entonces dijo, pues no en ni bicicleta. ¿no? Tenía un mes, tenía un mes para llegar. Y dijo, pues yo le calculo un mes 1200 kilómetros, bueno pues avanzó y avanzó y avanzó y después de un par de semanas lo, lo pescaron por ahí en una carretera en la que no se debe haber metido con la bicicleta, una patrulla lo detuvo y, y, y le preguntaron qué así y por qué estaba ahí y se dieron cuenta de algo, él había avanzado 500 kilómetros, pero sí, pero hacia, hacia el otro lado, <risa> hacia el otro lado, en la dirección opuesta y se había alejado 500 kilómetros más, no, estaba mucho, mucho más lejos Y cuando le preguntaron por qué, tú sabes, el chino mandarín no, no, es, no lo habla todo el mundo, es el, el, el idioma oficial y, y, y diplomático y comercial en, en China, pero hay muchísimos dialectos y mucha gente habla lo que se habla en su región y en su, en su pueblo, y mucho menos leer además el chino mandarín. Este hombre cuando le preguntaron qué pasó, dijo, bueno, es que yo creí que ese letrero, esto que dice aquí, creí que eso era el nombre de mi aldea. Entonces, cada vez que lo vi en el camino, me fui para allá. Sí, pero decía algo diferente. Y eso es exactamente lo que nos pasa a nosotros si creemos que negociar es algo diferente. De ahí, toma. Entonces, ya no regresa. Me gusta mucho es, es, es entrar a, a, a preguntar esto. ¿Qué es lo que tú crees que es negociar? Por supuesto, cuando tengo oportunidad de estar con un grupo, bueno, me encanta y, y, y se nos va el tiempo escuchando lo que cada quien cree y analizando que, cuáles son las ideas. no El día de hoy, pues como tengo unos pocos minutos, se nos iría nada más en preguntarte eso. Déjame, déjame contarte, déjame platicarte lo que yo he visto que son las tres ideas más generalizadas que hay. ¿Cómo sacamos esto? ¿Cómo sabemos cuál es tu glosario? Pues yo lo hago de una forma muy sencilla. Yo le pregunto a los, a los grupos con los que estoy. Imagínate que un hijo tuyo, un sobrinito o un vecinito viene a pedirte que le ayudes a hacer su tarea. Y te dice, oye, fíjate, este Hugo, César, Alma, Adriana, Gilberto... Este, Mariana, Rosy, Ceci Alex, fíjate que tengo que hacer una tarea de, de, de la escuela y sus papás me dijeron que tú me podías ayudar porque tú estás en, en estos temas ¿no? entonces tengo que escribir algunas definiciones y te dice, tengo que escribir qué es una empresa qué es una inversión ¿no? que es un crédito y así, ¿no? y de pronto llega el tema de la negociación y tengo que escribir qué es la negociación ¿qué le dirías? ¿cómo le ayudarías? ¿qué definición le pones? cuando hacemos eso, la gente piensa un poco y saca su definición te voy a contar lo que he visto en estos 16 años. Las tres comprensiones más, más comunes que, tiene, que tienen las personas dentro de su mente de lo que es negociar, pero que son tres nociones equivocadas. Son las tres más, fre más frecuentes, pero están equivocadas. Te voy a contar cuáles son y te voy a contar por qué. Bueno, sería interesante que tú hicieras este ejercicio, que a pesar de que no tengo el espacio para escuchar a cada uno de eso, pero que Ojalá que tú lo pudieras pensar, a lo mejor incluso si estás tomando notas, si tienes ahí algún, alguna hoja, a lo mejor incluso puedes ir apuntando para ti qué es lo que crees que es negociar, cómo le ayudarías tú a tu vecinito, a tu alejado, a Ico, ¿Qué, qué definición le pondrías para ayudarlo. Y, y vamos a ver que probablemente tú después te des cuenta de que está entre alguna de estas tres. O a lo mejor hay una combinación o de pronto hay quien tiene las tres en, la, en su misma definición, ¿no? Te voy a contar cuáles son las más comunes y por qué me doy cuenta de que esas están, están equivocadas. Hay una, la primera, la más común, la más generalizada y que hasta hace poco, hasta hace pocos años, era todo lo que había, por ejemplo, en Internet, cuando uno buscaba qué es negociar. La más, la más común, el error más común es, es eh, pensar que negociar es llegar a un acuerdo. Esta es la más generalizada y es la que más me contesta la gente, ¿no? Es llegar a un acuerdo. Esa es la que está también en los libros. Además, en libros de primer nivel. ¿eh? Está en los libros, en el libro de la Universidad de Oxford, tiene su libro sobre negociación. Y eso dice que es negociar. Y, y, y los libros bien hechos y todo. Esto es lo más frecuente. Llegar a un acuerdo. Y yo creo que no. Y no solo creo que no, sino creo que es peligroso llegar a eso. Y te voy a contar por qué. Y voy a hacer una pausa. Estoy eligiendo este tema. porque Si es que tú crees que negociar es algo distinto de lo que es. Y yo puedo ajustar eso esa noción dentro de ti, nada más con eso me he dado cuenta en todo este tiempo que solo cambiar, ajustar lo que creemos que es negociar a lo que sí es en realidad, solo con esa comprensión cambia la forma de desempeñarse cuando estás intentando llegar a un acuerdo exitoso y nada más con eso ya podemos tener mejoras. Entonces déjame, déjame empezar con eso. La más generalizada es esta, llegar a un acuerdo. Y yo digo, no, no es llegar a un acuerdo. Y te voy a contar por qué. Bueno, pues hay negociaciones en las que no hay ningún acuerdo. Y ya con eso, ya eso nos impide que definamos la negociación como llegar a acuerdos, ¿no? Hay un montón de ejemplos y te pongo uno muy sencillo. Cuando Clinton hizo los, los, los acuerdos de la paz de Camp David este entre el presidente... Bueno, él hizo unos y Jimmy Carter hizo otros. Déjame ver si, si mal no recuerdo cuando lo hizo Clinton. Invitó al primer ministro de israelí y supongo que al que era presidente de Egipto en ese momento, que tenía muchos problemas. Y pasaron dos semanas allá en la casa de descanso de Maryland, la casa del presidente de Estados Unidos, que es como una sede alterna a la Casa Blanca. ¿no? Pasaron 14 días negociando. Solo a eso se dedicaron. Estuvieron intensamente, intensamente negociando. Pero al final no alcanzaron ningún acuerdo. Hicieron un documento, sí, que se llama Los Acuerdos de Camp David. Pero si tú buscaras, no lo hagas ahora, si buscaras en Wikipedia Los Acuerdos de Camp David, Verás que el segundo párrafo dice, y a pesar de haber estado ahí en todos esos días, pues a pesar de haber emitido un documento, en realidad no se alcanzó ningún acuerdo. Es un documento de buenas intenciones. ¿no? Esto sucede. Hay negociaciones en las que a pesar de estar negociando no hay ningún acuerdo y eso es suficiente motivo para que no podamos definir cómo son las negociaciones. ¿no? Si hay negociaciones en las que no hay acuerdos, entonces no puede ser esa la definición. Pero hay algo más. Los acuerdos no necesariamente son buenos. De pronto hay acuerdos malos. De pronto muchos de nosotros hemos hecho acuerdos malos en, en la vida. A ver, tengo ahí a los que los que prendieron su cámara y me encanta estarlos viendo. A ver, los que tienen su cámara encendida, déjenme déjenme ver. enséñeme así con su mano quién ha hecho un mal acuerdo en alguna ocasión de su vida. Exacto, me encanta, me encanta verlos. Por supuesto, claro que sí, bueno, algunos levantamos las dos manos, ¿no? Claro, de pronto hemos hecho acuerdos muy malos. Y si dijéramos que negociar es llegar a un acuerdo... Tendríamos que aceptar que la persona que llega a muchos acuerdos es muy buen negociador, a pesar de que fueran malos. Esto sucede. Lo veo en los equipos que pronto preguntan, ¿y por qué siempre mandamos a este a representarnos a negociar? Pues porque siempre alcanza acuerdos. Sí, pero pues son muy malos. Y luego tenemos que andar viendo cómo le hacemos. Pues sí, pero como quiera que se alcanza los acuerdos. y No, no es así. Si alguien llega a acuerdos pero malos, ese no es un buen negociador. yo pido, Los acuerdos están presentes en la negociación. Están presentes, pero no son la negociación. No son las negociaciones, son un elemento que muchas veces está presente y es necesario, pero no define a las negociaciones. Y yo creo que es peligroso creer que negociar es llegar a un acuerdo, y te voy a contar por qué. Porque cuando creemos eso, ponemos todo el esfuerzo a negociar justamente en eso, en llegar a un acuerdo, y terminamos haciendo acuerdos que después nos podemos dar, a lo mejor fueron muy buenos, pero probablemente no, y después nos podemos dar cuenta de que fueron malos. A veces, unos segundos después, al llegar a tu coche y sacar una calculadora. Yo vi una vez en el lugar de, eh, para recibir a compradores, en una de las cadenas más grandes que hay de tiendas, eh, tienen un área para recibir a compradores. Y vi ahí, mientras yo esperaba para pasar eh, a una junta que era arriba, una presentación que tenía, pero esta es la planta baja, y ahí me pidieron que esperara unos minutos, porque iban atrasados. Y, y vi ahí a unos, eh, perdón, a, a los vendedores, reciben a los, o sea, bajan los compradores a, a ver ahí a los vendedores. Entonces hay gente que les lleva sus muestras y, y entonces estuve viendo ahí, y fue tan interesante ver las expresiones de ellos, ¿no? Y vi a uno que estaba en una mesita cerca de mí. Son unas como periqueras ahí que, que, que no sé si todavía, pero les ponían con un objetivo, que no fuera muy cómodo negociar, porque todo eso se hace, todas esas cosas pasan, ¿no? Y vi a uno de ellos, que, que un vendedor, que estaba ahí con su muestrario de, de, de telas y un montón de documentos, y llegó el, el vendedor y le dijo, tengo unos pocos minutos nada más, dime tal, y otro le quería contar, sí, mira, nuestra misión, la historia de mi empresa. Le decía, no, no, no dime a ver, las muestras y cuánto es. Mira, te vamos a comprar una muestra de este y este. Y este va a ser el precio, va y se fue. Y vi ahí, estaba ya a un par de metros de mí, a tres metros de mí. Y lo vi como primero se puso muy contento el vendedor. Y luego sacó una calculadora, su teléfono, pues. Y abrió la calculadora y metió ahí unos números. Y lo vi como le cambió el rostro, ¿no? Pero acababa de hacer el acuerdo. Iba a tener que ver cómo le cumplía, pero a lo mejor iba a tener que romperlo, ¿no? Pero primero estaba muy contento porque acaba de hacer, acababa de hacer el acuerdo. Y eso es lo que sucede cuando de pronto creemos que es negociar. ¿no? Y cuando sacó una calculadora y se dio cuenta del acuerdo que había hecho. Hay veces que el acuerdo, nos damos cuenta años después de que hicimos un mal acuerdo y decimos, ¿pero por qué sigo pagando esto? ¿Y por qué? ¿Cómo puedo haber aceptado esto? Bueno, porque en el momento parece que es lo que hay que hacer. He estado en, con varios bancos, he trabajado y mira, con los que he podido preguntar, todos me han contado que de pronto hay alguien que logró traerse un gran negocio. Una nómina de decenas de miles de, de trabajadores, de empleados, se lo trajo a este banco. Pero con tales condiciones que cuando los de finanzas hacen unas poquitas cuentas, dicen, no, eso no lo vamos a poder cumplir porque le acabaríamos poniendo nosotros, ¿no? Tú dices: pero ¿por qué aceptaste todo esto? Y entonces dice esto, bueno, ustedes llevan años diciéndome que tengo que traerme esa, no, mira, ya me la traje, deberían estarme felicitando, deberían estarme ascendiendo, ¿no? Y darme un bono, dicen ellos, no, vamos a tener que ver cómo le hacemos, te vamos a castigar y vamos a, tener, a ver cómo le hacemos para deshacer ese acuerdo porque fue pésimo. Esto es lo que pasa. El Brexit es otro buen ejemplo. Lograron hacer el acuerdo de someter el Brexit a votación y pues lo que ha tenido, lo que ha sido para... Para Gran Bretaña, a veces estarse saliendo de la Unión Europea y lo, lo que ha significado para ellos y para la región también. ¿no? Y sabes que algunos de los principales promotores de ese voto se retiraron ya de la política eh, en un acto de, de, de vergüenza de decir esto. O sea, no queríamos hacer este daño al país, sí, pues, si hizo un alboroto. Y ahí ellos lo que, lo, lo que querían era lograr el acuerdo con los otros parlamentarios de que se sometiera a votación. Pues se hizo el acuerdo. Y se votó que saliera, y ustedes habrán escuchado esto probablemente, al día siguiente, cuando se anunció que había ganado el Brexit, eh, el, lo más buscado en Google en, en Inglaterra fue qué es la Unión Europea. ¿No? Fueron votaron por salir, ni siquiera sabían muchos lo que, lo que era, y pues ha generado unos daños enormes. Entonces, eso, ese es justamente un buen ejemplo de llegar a un acuerdo, sí, pero fue malo. Pero eso pasa cuando creemos que eso hay que hacer, que hay que negociar, que de pronto lo hacemos a unos costos enormes. Entonces, ya decía yo, sí está presente el acuerdo en las negociaciones, pero no es la negociación. En un momento más voy a platicar cuál es el rol que tiene. ¿no? Pero esto es lo más generalizado. Hasta hace poco te decía esto, lo que había en Internet, de tal forma que si alguien tenía que hacer una tarea para primario, para maestría, de lo que era negociación, pues eso lo copiaba y eso lo llevaba y afortunadamente el día de hoy ya no es lo, lo único que hay. ¿no? Bueno, pero esa es una, una muy común. Hay otra que es muy generalizada, que es como la, la definición... Que, que es la. Hay el libro más vendido de negociación, quién sabe si más leído, pero más vendido por lo menos, es la base para lo que después se llamó el modelo Harvard. Fisher, Uri y Patton, principalmente Uri, hacen su libro de negociación en eh, eh, los 70s a principios y lo publican y después los invitan a hacer el programa de negociación en Harvard. Entonces, por eso se le llama esto el modelo Harvard. Se da en todas partes el modelo Harvard. Y aunque no usan esas palabras, pero sí está orientado a eso. Ellos lo, lo, lo hablan con más palabras, ¿no? Dicen, el negociar es un esfuerzo para que todos nos llevemos los mayores beneficios que sea posible y nos vayamos todos con la mayor satisfacción que sea posible. Es tan popular el concepto de ganar, ganar, que hay más páginas de Internet que hablan de ganar, ganar, que páginas que hablan de temas como, por ejemplo, desarrollo organizacional o planificación estratégica. Es lo más popular que hay, ganar, ganar. Y por supuesto que sí, es un objetivo en las negociaciones. Queremos que eso suceda. Y siempre hay que llegar a una negociación con la idea de que todos ganemos. Bueno, sobre todo si negociamos con alguien con quien vamos a seguir interactuando y con quien después probablemente vayamos a volver a negociar. Pues queremos que todos estemos contentos, por supuesto, con nuestro socio, con nuestro proveedor clave. Con nuestro cliente, pues claro que queremos que esté contento y que la próxima vez que le digamos, oye, quiero revisar contigo el contrato porque vamos a hacer la renovación para el siguiente año, pero me han cambiado los costos. Claro que queremos que nos diga como no, vente aquí a negociar y para eso necesitamos que esté satisfecho con la forma en que ha interactuado con nosotros antes, ¿no? Sí, pero probablemente de pronto negociamos con alguien que no vamos a volver a ver. El portero de un edificio que no nos deja entrar porque no llevamos una identificación. O un policía que nos detuvo. Y ahí quién sabe si realmente nos interese eso, ¿no? Pero vamos a suponer que sí. Es un objetivo y siempre lo buscaremos. Pero hablar de qué es ganar, ganar las negociaciones. No comprender, no tener claro lo que realmente sucede ahí. Hay negociaciones en las que es imposible que todos ganemos. Por mucho que queramos. Les llamo yo negociaciones... Eh, excluyentes. Las negociaciones excluyentes son las que el que uno se lleve los beneficios excluye la posibilidad de que el otro se los lleve. En los cursos tradicionales de negociación siempre se ponen ejemplos de negociaciones complementarias. No, pues resulta que uno de los participantes quería algo y el otro parecía que quería lo mismo, pero ya viéndolo bien resulta que en realidad uno quería una parte y el otro otra y se pueden poner de acuerdo. ¿no? Esos son los ejemplos y los ejemplos que hay son hay uno muy popular que hizo una universidad que se dio unas naranjas, unas naranjas que las quieren, los de unos laboratorios, sí, pero hay otro que también la quiere y después de estar negociando se dan cuenta de que en realidad lo que uno quiere está en la cáscara y lo que el otro quiere está en la pulpa, entonces se ponen muy bien de acuerdo. Y otro ejemplo es el de dos este, niñitas que querían ahí los mismos ingredientes, sí, pero se dieron cuenta de que una era para hacer pasteles y otra quería nada más lo que sobrara para decorarlo, entonces se pudieron poner de acuerdo. Esas negociaciones complementarias existen y funcionan muy bien. Pero hay muchísimas en las que no nos podemos llevar todos los beneficios. O sea, una complementaria es en la que alguien quiere un aumento de sueldo y su jefe quiere que le cumpla otro, que le venda más. ¿no? Entonces va y dice, quiero un aumento. Bueno, está bien, pero, pero pues es que necesitamos ver de dónde sale eso. Bueno, si yo llego a aumento en 5% mis ventas de este año, me das el aumento, si te doy un bono. Ah, pues es complementaria. que bueno, nos pusimos de acuerdo. Cada uno se llevó lo que quería. Uno tuvo más ingresos por ventas y de ahí tomó para darle al otro su, su bono, lo que sea. Pero muchísimas no son así, son excluyentes. Tú que, que, que me escuchas hoy, que me acompañas aquí, hay veces que vas a negociar por algo y es una única persona la que se va a llevar algo. Tú a veces vas a negociar para que te den a ti contratos. Y hay un único contrato que te van a dar a ti o algún competidor tuyo. Y ahí no vamos a ganar todos. Ahí vamos a ganar el cliente y nosotros, pero alguien va a perder. Hay ocasiones en que vas a negociar cuando negocias con un banco para que no te cobren, no te hagan un cobro este, que no reconociste. Sí, pero tenías que haber avisado en el tiempo y no está claro. O si sí avisaste, pero no apuntaste el número de folio que te dieron y después no te aplicaron, eh, no te lo regresaron. Cuando vas a negociar con eso un banco, pues uno de los dos va a pagar eso. No van a ser los dos, no se van a ir a mitades. O vas a lograr bien que el banco reconozca eso y que y que te, te devuelva eso que se cobró, o no lo vas a poder negociar bien y lo vas a tener que acabar poniendo. Y tú y yo conocemos a personas, espero que no sea tu caso, que han tenido problemas de 30 mil, de 40 mil, de 50 mil pesos, que no pudieron negociar bien y los tuvieron que acabar poniendo en su, en su, en su tarjeta. ¿no? Hay negociaciones en las que es imposible que todos ganemos. entonces Ganar, ganar es un objetivo, pero no es la negociación, tan no es la negociación que hay ocasiones en que alguien, muchas en las que alguien gana y alguien pierde ganar, perder, muchísimas negociaciones son así cuando tú ves el periódico ojalá que te pongas atento estos días, ves Twitter ves LinkedIn y ves los casos de negocio y verás como hay negociaciones en las que ganó uno el uso de la marca de tal y el otro tuvo que desembolsar millones de dólares o dejar de utilizarla o cerrar ahora, ahora la, la pandemia ha dado necesidad a muchas negociaciones y todas las personas, probablemente sea el caso de algunos de ustedes, todas las personas que rentan un espacio en un centro comercial o que le rentan a, a otros locales en sus centros comerciales, pues hay que negociarlo. Y los que han podido negociar esto bien, ahí están. Y los que no, están las cortinas cerradas. Fui a, a un centro comercial al que hace mucho que no iba y vi que la mitad, un centro comercial en Santa Fe, la mitad de los locales están cerrados. Es un drama, pero se ve fantasmal. ¿no? Y algunos pudieron negociar algo y otros, otros no y eso puede haber sido bueno o malo para uno o para otro hay veces que alguien gana y alguien pierde y hay ocasiones en que todos pierden básicamente por dos motivos o porque no entienden de qué se trata la negociación llegan a acuerdos que eran malos y se dan cuenta después o porque le apuestan a ser eh, a, a ser hostiles ¿no? cuando cuando una persona le apuesta a ser hostil en una negociación causa daño a la otra y lo malo es que la otra después a lo mejor quiere desquitar pero cuando los dos le apuestan a ser hostiles en la negociación de pronto es mucho más factible que estén dispuestos a que todos pierdan a, con tal de no ceder en lugar de, de llegar a un buen acuerdo. ¿no? Entonces, de pronto, todo el mundo pierde en las negociaciones. Así que ganar, ganar, que es otra definición muy popular, quizá de las más populares también, como decíamos, por estos libros, y eso eh, solo aplica en algunos casos. Cuando tú pienses en comprar un libro de negociación y llegues a una tienda, a la parte de libros o a una librería y lo veas, lo puedes ojear. Y te puedo dar esta sugerencia, si ves que en ese libro, al principio, en las primeras hojas, habla de que negociar es esto, es ganar, ganar. Quizá trae cosas interesantes, pero probablemente no sea el mejor libro de negociación que puedas comprar porque, porque es teoría. Es, así, es divagar sobre negociación, pero no es ya la realidad que hace que en ocasiones sea imposible que todos ganemos. Y el tercer error más común es una definición que es muy lógica. Es como la definición, digamos, de diccionario, que es la que nos dice que, que negociar es un intercambio. Es dar para recibir. Bueno, pero yo estaba hablando de los peligros. Déjame regresar. El peligro de creer que negociar es que todos ganemos, que es que con tal de esto, de cumplir que todos ganemos, eh, veo que de pronto hay quien hace tales concesiones, tales concesiones que, que, que de pronto acaban haciendo que sea malo para el, el resultado. ¿no? Entonces, casi siempre he visto que en una reunión de negociación si se le dice a alguien, ok, está bien, vamos a hacer lo que tú nos pides. Pero que esto sea ganar, ganar. Casi siempre lo que veo es que después de ahí viene una, una propuesta fuerte y, y dura y a veces este, que afecta y que perjudica. ¿no? Hay un autor que se llama Jim Camp que dice, él es más dramático. Él dice, eh, olvídate del mantra de ganar, ganar. Dice, hay algunos negociadores de, de empresas así internacionales que son unas fieras. Y, y él dice, te reto a entrar a la jaula de las fieras con el mantra de ganar, ganar, como tu defensa, y se te van a despedazar. ¿no? Yo creo que hay ocasiones en que sí se puede y hay que tratar de hacerlo, pero, pero no en todas, no es un absoluto. Y el, la tercera definición, decíamos, es la lógica, la de diccionario, la que nos dice que es dar, dar eh, para recibir, ¿no? Alguien da y algo recibe. Y es estar en algunos diccionarios que no son muy buenos para definir la negociación, y es muy peligrosa, porque dar, para recibir es algo que a veces hacemos en las negociaciones. Es la descripción de, de algo que a veces sucede, pero a veces no y a veces no es necesario. Cuando alguien cree que solo dando podemos recibir en una negociación, eh, de pronto hace concesiones que quizá, quizá no era necesario que, que, que hiciera. ¿no? Quien tiene esta noción de que solo puede recibir algo si es que da. Eh, he, he tenido gente, he asesorado a personas que por ejemplo, que van a estar en una negociación y ya llevan una lista, recuerdo muy bien a, a una ejecutiva que asesoría en una ocasión, que iba a negociar algo y tiene una lista de 12 concesiones que iba a hacer, que iba a llegar a presentar desde su primer planteamiento. Y dije, pero ¿por qué vas a llegar con todo eso? Es muchísimo esto que vas a ceder, son 12 puntos. Y dijo, sí, pero a mí me enseñaron un día aquí que la única forma de obtener algo era dando algo a cambio. Entonces, ya llevaba ella la disposición para ceder en todo eso, ¿no? Y le dije, no, no, no es así, no es así, es absolutamente factible. Cuando alguien negocia bien, cuando tú negocias bien, de pronto es posible que consigas algo sin tener que dar nada a cambio. Claro que pasa, por supuesto que sucede. Anoche mismo, que estaba en la reunión, me platicaba eh, una legisladora cómo ella pudo conseguir algo muy importante, bueno, pudo conseguir ser legisladora, solo argumentando. Y, y, y demostrando que había un sentido para que ella fuera la que representara a su este, partido y a lo que sea y todo. Y, y ahora está en el Congreso Federal, ¿no? Y no tuvo que dar nada a cambio. De, de un argumento, pero no tuvo que ceder en nada. De pronto logras eso. De pronto logras un incremento en, tu, en tu, el contrato de tus servicios sin tener que ceder en nada. De pronto logras un descuento sin tener que ceder en nada. De pronto logras subirte al avión al que te habían dicho que no te ibas a subir. Esto lo veo en las negociaciones sencillas y cotidianas, ¿no? Logras subirte un avión al que te habían dicho que ya nadie iba a subir sin tener que dar nada a cambio. Esto sucede, ¿no? Entonces, dar algo para recibir es, es, un, es una posibilidad y es algo a lo que vamos preparados cuando negociamos. Pero, pero no llegamos dando todo ni ofreciendo todo, ¿no? Y si es necesario, entonces vamos definiendo qué, qué damos, qué concesiones hacemos. Pero cuando lo vemos así, lo que yo he observado es que, por lo general, no tenemos que dar todo lo que habíamos pensado, ¿no? Vamos yendo poco a poco, vamos haciendo que tenga sentido y, y por lo general no es necesario que hagamos tantas concesiones, incluso como decíamos esto, ¿no? Incluso a, a veces ninguna sola. Hasta aquí vamos bien. Si hay alguna pregunta, este termina, tenemos pocos minutos, nos estamos saludando ya tenemos unos pocos minutos. Y mientras vemos si hay alguna pregunta, algo que, que aclara, bueno, y sobre esto, nada más esto, hacer este cambio, es decir, negociar no necesariamente llegar a acuerdos, ni esto sino que es algo distinto, nada más tú puedes hacer una diferencia. Bueno, entonces, ¿qué es negociar? ¿Qué es lo que sí es negociar? Si esto no es negociar, es decir, si estas son cosas que pasan en las negociaciones o, o situaciones que a veces están presentes, pero no son la negociación, entonces, ¿qué es negociar? Todavía no le ayudamos al niño a hacer la tarea. Pues para, para entender bien lo que es la negociación, yo, yo en ese entonces dije, pues, me, entonces, ¿qué es? Déjame elaborar una definición que yo crea que es buena, ¿no? Entonces me base primero en lo que buscamos cuando negociamos. Siempre que negociamos tenemos un objetivo. Y ese objetivo de pronto puede ser obtener algo que no teníamos, mejorar algo que ya tenemos, eh, eh, reducir los daños de una situación negativa o evitar la situación negativa, ¿no? evitar los daños completamente. Eh, eh, de pronto es un deseo, de pronto es una necesidad, de pronto es hasta un antojo o un capricho. Por todo eso negociamos. Y todo eso yo creo que lo podemos poner en una palabra. Todo lo que buscamos al negociar lo podemos poner en una palabra, que es la palabra beneficios. Lo que buscamos al negociar son beneficios. Pero no solo es lo que buscamos, es la sustancia de cualquier negociación. Es lo único que justifica que tú te sientes a negociar con alguien. Con tu pareja, con tu proveedor, con tu cliente, con el que administra el edificio en el que vives o en el que está tu oficina y con el que autoriza los viáticos. Lo único que justifica, que le da sentido a que te sientes a negociar con alguien, es la idea de que de ese, de ese diálogo puede haber beneficios, pueden surgir cosas. Tan es así que si no hay beneficios, eso es cualquier otra cosa, pero no es una negociación. Y siempre que asesoro una, una negociación, pregunto esto. ¿Cuáles son los beneficios que vas a obtener? Y te sorprendería la cantidad de ocasiones en que alguien me dice, pues no, beneficios, beneficios en realidad ninguno. Y le digo, entonces es otra cosa. Son relaciones públicas o vas a, a tomar un café o lo que sea, pero no hay beneficios, es otra cosa, no es una negociación. Es la sustancia de la negociación. Ahora, ¿para quién? Pues ojalá que sean para todos, claro. Si se puede, que sean para todos. Sobre todo, decíamos, si es alguien que es estratégico para nosotros y con quien vamos a negociar, ojalá que todos nos lleven muchos beneficios y, y nos vayamos muy contentos. Pero cuando hay negociaciones en las que solo alguien se va a llevar los beneficios, solo te los vas a llevar tú o se los va a llevar tu competidor, ¿quién quieres que se los lleve? Pues nosotros. Y hay formas en que podemos negociar bien para que si hay beneficios que solo van a ser para alguien, nos lleguen a nosotros. Entonces, los beneficios son la sustancia de la negociación. Buscamos beneficios. Sí, pero hay muchas formas en la vida en que buscamos beneficios. Eh, no todas son negociación, ¿no? Vamos a ponernos un poquito extremos. Cuando alguien roba algo, pues obtuvo el beneficio. Sí, sí lo obtuvo. Y negoció. No, no negoció. Cuando llegamos a pagar algo, cuando llegamos a, a pagar algo, eh, en una tienda, eh, pues de pronto puede ser que no digamos nada, digamos una tienda de conveniencia y es probable que tomemos algo y lo pongamos ahí en el mostrador y pongamos el dinero y nos vayamos, nos den el cambio y no negociamos. Obtuvimos beneficios, sí, pero no los negociamos. Claro, pero cuando los buscamos de una forma en particular, cuando los buscamos interactuando con otra persona, eso es negociar. Es decir, si los beneficios son la sustancia de la negociación, la esencia de la negociación es que los buscamos interactuando con otra persona. Y esto, no, porque si los obtenemos sin decir nada, no fue negociación, si el que roba, pues no negoció. Pero cuando interactuamos, como de la, cuando el de la tienda de conveniencia nos dice, ah, no, este jugo que ya abriste, ya ahora cuesta un peso más que ayer y tú no traes más cambio o más dinero porque creías que eso costaba. Y ya lo abriste y necesitas interactuar con él para que no haya problema, para que le puedas pagar al día siguiente o decir, voy a ir ahorita a mi oficina o cómo le hacemos... Eso es negociar cuando necesitamos interactuar con alguien. Y este elemento de la, de la interacción es muy, muy bonito. Bueno, entonces, esto es para mí negociar. Es un esfuerzo de interacción para, para poder generar beneficios. Ojalá decíamos para todos, pero si tiene que ser para alguien, pues queremos que sean para nosotros y lo, lo buscaremos muy bien. ¿no? Y esto tiene los dos elementos. Esto primero decíamos el de los beneficios, que es la sustancia de la negociación. Pero esto cambia todo. Esto cambia, transforma todo, porque el entender que buscamos beneficios, eso hace que en eso pongas, en eso pongas tú, tu atención, no en el acuerdo. Y no solo eso, esto nos define que, cuál es un buen acuerdo. El buen acuerdo es el que nos va a generar beneficios. Pero si un acuerdo no nos va a generar beneficios, entonces quizá hay que huirle, antes yo decía hay que huirle como a la viruela, y ahora digo pues hay que huirle como al coronavirus, ¿no? y de pronto nos damos cuenta antes de llegar al acuerdo y eso nos salva de muchas nos salva de muchas, déjame contarte nada más muy brevemente porque pues ya tenemos el tiempo encima, dame un segundo Carlos, gracias o ahorita te platico eso este María, no alcanzo a ver bien María de qué María, María, eh, ah María de los Ángeles María, este, María de los Ángeles María Ángeles te dicen eh, María, qué bien que nos acompañas y, y gracias por lo, que, por lo que dices ahorita respondo eso Carlos, nada más déjame terminar esto te voy a contar muy brevemente que en alguna ocasión, en una reunión, alguien oyó que, que yo había dado una asesoría de negociación y dijo, pero ¿cómo tú asesoras eso? Pero ¿se puede aprender a negociar? Mejor sí, te aseguro que sí. Y él dijo, y me interesa. Es uno que tiene hoteles de restaurantes, en hoteles, en, bueno, en hoteles, sino restaurantes muy grandes y finos en Miami y en México. Y me dijo, oye, a, a mí me gustaría platicar contigo. Déjame nada más, eh, eh, pero mañana me regreso. Comandas mañana, yo tengo una comida después estoy, y después, y yo moví algunas cosas y nos vimos en la tarde. Tuvimos una hora y cuarto nada más, tuvimos. Es todo lo que tuvimos para. tuve una comida, él abajo de donde, cambió su comida abajo de donde estaba mi oficina y al terminar subió. Y no tuvimos más que una hora y cuarto, una hora y veinte, y, y ¿no? Y, y empezamos con esto, teniendo muy poco tiempo. dije, ¿qué es negociar? Y él me dijo, es esto, es este, que todos ganen, y es llegar a un acuerdo donde todos ganen. Me dijo la combinación. Y platicamos de esto y le hice a ver que no que no necesariamente llega a un acuerdo, era alcanzar beneficios. Y que un buen acuerdo es el que nos va a dar beneficios. Pero si un acuerdo no nos va a dar beneficios, es malo y hay que huirle. Y nada más con eso él dijo, acabo de tener la claridad y dijo, voy a cambiar lo que iba a hacer el día de hoy. Dijo, llevamos meses buscando que nos den todo el lobby de un, de un hotel para poner un restaurante. Y, y finalmente ya lo logramos. Y hoy voy a viajar para llegar a firmar el contrato. Pero con esto que me dices cambia la cosa, porque pues, pensándolo bien... Sí, qué bueno que conseguimos eso. Pero a ver, estoy haciendo unas cuentas así mentales, me dijo. Y, y quién sabe si esto va a ser negocio para nosotros. Ahora, dijo, estaba yo en eso porque me lo ofrecieron y entonces lo estoy buscando y luego me subieron el precio y luego yo traté de regatearles, pero, pero tal vez no sea tan bueno eso. Porque no estamos seguros de que vayamos a recuperar esa inversión. Y el posicionamiento del lugar quizá no, no, no lo vale. ¿no? no sé en qué haya acabado, pero nada más el ver que se modificó su concepción y que pudo tener la alerta de que probablemente estaba a punto de hacer un mal acuerdo. Bueno, pues eso para mí fue maravilloso. ¿no? Entonces, si el acuerdo nos va a dar beneficios, sí, sí que bien eso queremos. Pero si vamos a llegar a un acuerdo, por atractivo que se vea, y nos preguntamos qué beneficios nos va a dar y resulta que no nos da beneficios, entonces es un mal acuerdo y, y hay que huirles completamente. ¿no? Y este es el papel que tiene el acuerdo en las negociaciones. Entonces, no es la negociación, pero es el paso para llegar a beneficios. Entonces, es, es, el, es el escalón que nos lleva a los beneficios. Si es que nos va a llevar ahí, entonces sí queremos que haya un acuerdo, pero probablemente no. Sí, si no nos va a dar beneficios, no, es un mal acuerdo y, y, y le huimos. ¿no? Y este otro aspecto, antes de responder estas dos preguntas, y este otro aspecto. Sí, pero lo buscamos gener, eh, eh, interactuando. Y es muy bonito este aspecto, porque ¿qué significa? Significa que está presente la realidad humana en las negociaciones. Si no hay interacción, no hubo negociación, no hubo otra cosa. Si hay una subasta en línea y nadie interactuó con nadie, eso no fue negociación, es otra cosa, ¿no? Pero en las negociaciones interactuamos, o sea que acabamos siendo personas frente a personas. En la negociación que sea, en la de los cancilleres de los países, en la que sea, en la de los directores financieros de una empresa y otra, no importa. Acaban estando frente a frente personas que tienen su historia, su psicología, sus emociones, su forma de ser, su, sus su orientación más amistosa, más hostil, menos, su, sus temores, su, todo eso. la realidad humana que llega a estar ahí frente a frente. Y eso le pone este ingrediente, el ingrediente humano, que hace que ninguna negociación sea otra. Y que nosotros podamos hacer algo, nosotros podamos hacer algo para influir en el resultado de cualquier negociación. Como esta realidad humana, como no son algo automatizado y algo así, sino que a esta realidad humana podemos ut utilizar nuestra inteligencia Manejar bien el tema de las emociones, no, estar, no, no dejar que nos afecten demasiado y tener que pagar un costo por eso, entender lo que está pasando y cómo podemos invitar a la contraparte a hacer acuerdos que puedan ser buenos, decíamos, ojalá que para todos. Nada más con este cambio, este, esta definición tiene una orientación cognitivo-conductual. Es decir, solo con comprender esto a nivel intelectual, nada más con esto, mejora el desempeño de las siguientes negociaciones nos enfocamos mucho más y entonces podemos asegurarnos de que todos los acuerdos que hagamos sean buenos, buscar los beneficios, hacer todos los recursos que podemos utilizar. Sí, pero para eso, para buscar los beneficios, eh, ojalá que para todos, como, como decíamos. ¿no? Así que, pues, eh, eso es. Eh, así que sí, Carlos, mira, entonces la negociación es eso. Eh, veo que con esta definición me sirve trabajar. Eh, esta definición es la que veo que, que sirve y comprender esto cambia cómo lo hacen ¿eh? los equipos de trabajo, los ejecutivos, los inversionistas. El tener esto claro y da mucho, da mucho más precisión y mucho más certeza, ¿no? Así que sí, Carlos, eso, eso, eso es, es lo que he visto que es. Aunque no necesariamente hay beneficios para ambas partes. Es un objetivo, pero no necesariamente sucede eso. A veces solo hay beneficios para ti, porque no podía haber para todos. A veces vas por una inversión, por un fondo que le van a dar a alguien, no a todos, solo a una persona y vas para que tú tengas los beneficios. Entonces, Sí es posible para todos, pero no necesariamente. Entonces, un esfuerzo de interacción orientado a generar, a generar, a generar beneficios. ¿no? Eh, eh, tú mismo, Carlos, en las negociaciones hay momentos, por supuesto. Eh, otro de los aspectos que me encanta manejar es el de la estrategia en la negociación, que implica una buena planeación. Y parte de la planeación son los tiempos, la combinación de los tiempos. Porque los tiempos tienen un efecto en qué tanto vale algo.
1: Cuando alguien revende boletos, los revendedores
0: fuera de, de, de boletos, fuera de los auditorios, ¿no? de, de los conciertos, saben esto. Saben que el precio de un boleto en el que lo pueden eh, vender al público va variando. Cuando todavía hay boletos en taquilla, es difícil que le ganen algo, ¿no? a menos que sean mejores los suyos. Cuando se acaban los boletos de taquilla, en ese momento se incrementa el valor de uno de los que ellos tienen. Y se va acercando el concierto y va subiendo hasta que pueden estar cobrando cinco veces o diez veces lo que costaba en la taquilla un boleto hasta que empiece el concierto. Pero en el momento en que empiece el concierto, si se les quedaron tres o cuatro boletos, se desploma el valor. Hasta que después de diez minutos que empezó el concierto, si alguien llega buscando un boleto, están dispuestos a dárselo por menos de lo que pagaron con tal de recuperar algo. Claro que sí, los tiempos son, son importantes, son los momentos, son esenciales en la negociación y, y la planeación nos ayuda a, a anticipar esos, esos momentos. ¿no? Eh, César, ¿cómo estábamos en una negociación que no avanza? Mira, la, la solución en las negociaciones suele estar en el problema. Es decir, ¿cuál es el problema? Si el problema es un tema relacional, entonces ahí está, la, ahí está la, la solución, ¿no? Si el problema es un tema de no querer ceder, entonces en las concesiones hacer que una concesión tenga justificación para alguien, que alguien vea que de pronto le va mejor si hace una concesión, entonces ahí es donde está, ¿no? Entonces es, es, es más o menos fácil en ese sentido buscar las soluciones. Lo que está haciendo que esté trabada la negociación suele darnos la clave de dónde tenemos que buscar los esfuerzos para destrabarla. Y me encanta tu pregunta de aplicación, porque muchas veces lo que veo es que cuando está trabada una negociación se buscan el arreglo en otros aspectos, no en los que lo están atorando, y entonces pues, solo se complica más. no Pero ahí es donde podemos ver las claves. ¿Qué es lo que está haciendo esto? A veces es que cambia a las personas. A veces hay un tema ahí de hostilidad entre los que están negociando. Si ese es el origen, entonces hay que cambiar a las personas que están negociando. Si es un tema de hostilidad, si es un tema de no querer hacer concesión, lo que sea, ¿no? es un tema de comunicación, de información. Eh, entonces, ahí eso es, no, nos da la clave, ¿no? En casi todas las negociaciones que están atoradas, en lo que las tiene atoradas, está la clave de dónde, dónde enfocar la, la respuesta, ¿no? Luis Eduardo, qué gusto que estés acá con, con nosotros. La templanza, por supuesto, mira, me encanta. Dice, la actitud del negociador, una es la templanza. Este, y este de duro con el tema y hablando con la persona, sí, es un principio de Uri también. Y está, está muy bien. Eh, es un principio general que no siempre se puede convertir en una en algo. No siempre se puede com, eh, convertir en algo, pero sí, es un buen principio. ¿no? Sobre eso te diría dos cosas antes de pasar a lo que pregunta Norma Gélica. Me encanta estar interactuando con ustedes. ¿eh? mira Luis Arroti es toda la razón, lo de la templanza y eso. Pero hay una visión tradicional que trae que una lista de cuáles son las cualidades que debe tener un negociador. Que acaban siendo todas, ¿eh? no hay cualidad que <ríe> no les sirva un negociador. Y sí, por supuesto, hay que buscarlas. Pero mira, cuando uno tiene claro lo que es la negociación, incluso si de pronto te falta alguna de las cualidades que hay que tener, de todos modos sigues negociando bien. ¿no? Hay personas que no tienen esa estabilidad o que no tienen esa serenidad y todo. Sí, claro, pero en el momento en que entienden bien lo que hacemos, cómo puede haber beneficios para todos y cómo si interactuamos bien se pueden generar. Entonces, incluso puede ser que te falte alguno de esos, y que de todos modos te mantengas bien bien orientado yo por lo general digo como eres estás bien para negociar ah claro todos podemos mejorar y ojalá hay que hacerlo no pero así como eres así como eres no tienes que ser una persona distinta entonces seguramente tú tienes esta y otras cualidades Luisardo pero incluso si te falta alguna es más de entender lo que hacemos más de meter la estrategia que de tener todas no le sirve a una persona tener lo que dices pues por supuesto sin duda, ¿no? Y solo sobre, con respecto a lo que dices, duro con el tema y hablando con la persona, sí, pero ahí ves que, que, que la persona es la, la negociación, ¿no? O sea, hay veces que, que es tan importante la persona con la que negociamos, porque de ella depende todo, depende la voluntad y eso que de pronto es un poco difícil separarlos. Entonces, es un buen principio y, y a veces este, se puede aplicar y no siempre, pero sí, hay, hay que tenerlo presente, ¿no? Norma Angélica, claro, mira, hay tres tipos de beneficios. Sí, los, bueno, en cuanto a tangibles e intangibles, sí, por supuesto, sin duda alguna pueden ser de los dos, pero, pero me sirve más eh, la, clasificarlos como decíamos. Los beneficios pueden ser tener algo que no teníamos, algo completamente nuevo, y ahí puede haber de los dos, puede ser un coche, una lancha, o puede ser intangible, puede ser una recomendación, una cita, ¿no? un, un, un consejo, o de repente lo que obtenemos es este, el conocimiento de alguien, ¿no? sí, por supuesto que sí. De pronto otro beneficio puede ser el mejorar, decíamos, lo que ya tenemos. Y también puede ser algo tangible, puede ser en dinero ¿no? o puede ser en algo intangible. Cuando una persona le da más flexibilidad, le dicen, dice, oye, déjame ir a vender. No me hagas venir a todas las juntas de ventas, de, déjame ir a vender y yo te voy a dar resultados. Pues de pronto ese puede ser el beneficio. Y de pronto cuando es incluso reducir los daños o evitar los daños, cuando hay situaciones negativas, pues a veces es lo mismo. También a veces algo observable a simple vista y hay veces que es tener menos conflicto, tener más paz, evitar o reducir que pasen las cosas negativas y sí, sí así es como pueden ser. Me gusta tu pregunta porque es de aplicación, estás pensando lo que decimos en qué se convierte y está súper está bien, ¿no? Eh, Miguel, sí, a veces perder es ganar, mira, yo te lo platico, qué amable, gracias por lo que dices, te, te lo cuento, hay un principio en las negociaciones pero que, que, que no es tradicional en la Con esto, esto que dices de perder, lo, en la teoría tradicional de la negociación, perder es, es, es un imposible, es prohibido. ¿no? no hay que perder ni como resultado final, ni durante la negociación. Pero en realidad, y siendo más estratégicos, de que nos damos cuenta de que en las negociaciones eh, a veces es válido perder para ganar para ganar. O sea, las concesiones, hay hay autores que dicen, jamás en la vida existe ninguna concesión. Bueno, ¿quién sabe? Si la concesión es lo único que te permite tener el negocio, si no, no lo ibas a tener, pues claro que hay que hacer, ¿no? Entonces, es, es, es viable, sí. Perder para ganar. No perder por sí mismo. Perder por sí mismo nunca va a ser algo bueno, ¿no? Pero perder como un medio estratégico para ganar, claro que es viable. Cuando doy el taller de negociación, do, eh, hago un ejercicio que es con barajas y es increíble porque ahí se ven los patrones de conducta de cada quien. Y ahí descubrimos eso. Hay personas que ceden en una carta porque todavía quedan unas rondas de negociación y gracias a haber cedido en esa carta, después pueden recuperarlas. Todo ¿no? lo vemos en forma ahí muy, muy visible. Sí, sí, de pronto es, es, eh, es viable eso. Eh, gracias, qué, qué amable y qué gusto estar aquí interactuando contigo. César, yo te digo los tres, pues me cuesta mucho trabajo, pero sí te lo digo, por, por, por supuesto. Mira, me gusta mucho Jim Camp, los tres, los tres libros que yo, que yo este, recomiendo. Me gusta mucho Jim Camp, que, que es, eh, es no es de los conocidos, es un cuate que se hizo, se hizo en, la, en la práctica, se hizo un negociador en la, en la práctica y, y, y pues es... Es muy, es muy bueno, es muy bueno, está muy entretenido, está muy bien su libro, pero si comparas ese, eh, te recomendaría César si es que lees, en, si te gusta leer en inglés, porque está medio mal traducido al español, fíjate qué drama. Hay una palabra que, que es compromise, que es hacer concesiones, ceder en inglés, y lo tradujeron como comprometerse todo el libro, entonces es confuso, porque te dice si hay, que, si hay que comprometerse o no, no te comprometas nunca, pero no se refiere a eso, se refiere a ese condiciones, todo está, y le escribí y le dije a Jim Campo, oye, cuando haya otra edición, avísame, te ayudo, porque está mal traducido tu libro, y bueno, este, me, me lo agradeció. ¿no? Entonces ese, eh, eh, después hay uno que es de Leviki, y lo escribo aquí en los mensajes, Leo wiki bueno, él tiene varios libros, Híjole, ojalá que lo esté escribiendo bien, ya sea, ya sea con Y. Permíteme, permíteme eso, porque son de los cosas que siempre tienes presente, como. No, creo que es. Creo que es con Y Latina. Lo voy a poner así, creo que es con Y Latina. Levicky tiene varios libros en coautoría con otros. Y es buenísimo. Es buenísimo. El estilo de Levicki es escribir. Eh, invita a otros autores a que cada quien escriba sobre lo que él es experto en negociación, su, su tema en particular. Entonces tiene unos libros también muy curados y de una riqueza enorme. Esas son visiones tradicionales, pero muy buenas. Esas no son dogmáticas, no son como las que no sirven mucho, sino que son buenísimas y esto lo recomiendo mucho. Y el tercero no te lo voy a recomendar, o sea, sí te lo voy a recomendar, pero no va a ser de negociación Bueno, sí. Me encanta el tema de, de, de economía conductual, la unión de psicología y economía. En 2002, por primera vez, le dieron a un no economista el premio Nobel de Economía. Eh, a Kahneman, a Daniel Kahneman, otra vez en 2017, le dieron a Richard Thaler un, el premio Nobel de Economía, siendo psicólogos, y es esta ah, ¡Ándale, reviki mi, ¡Mil mi, gracias, Judiel! Ahí lo tenemos. ¡Qué bueno que dije que creía que era con el latín! <risa> y y, y en la economía conductual sirve muchísimo para las negociaciones. Entonces, cualquier libro de estos autores que voy a... que voy a... a sugerir aquí... Eh, son espectaculares y son completamente aplicables. Y también, no solo libros, hay un podcast. No, es la maravilla que tenemos el día de hoy de poder escuchar en nuestros teléfonos podcasts o bajarlos. Todos nuestros teléfonos tienen una aplicación de podcasts. Y hay uno que se llama, que es en inglés, en, en México, en español, no hay, en México no hay mucho movimiento de economía conductual. Este que se llama Choiceology es... Pura economía conductual y casi cada capítulo trae cosas que se pueden aplicar ¿no? entonces estos autores cualquier libro de estos autores trae cosas que son directamente aplicables y, y, y consejos que son directísimamente aplicables a, a la negociación o sea que cualquiera de ellos te aseguro que vas a estar muy satisfecho y lo vas a poder estar aplicando aparte son muy entretenidos todos los libros de estos autores todos los libros de economía conductual están llenos de ejemplos y de investigaciones este gracias charlie encantado de estar aquí contigo eh, gracias Bárbara, muchísimo gusto Muchísimo gusto de conocerte Y pues bueno, como te das cuenta Como te das cuenta el tema Bueno, yo siempre digo Si el que está junto a mí en el avión Me quiere hacer plática Ojalá que me pregunte por mis hijos Porque le voy a enseñar un par de fotos Y ya lo voy a dejar descansar Pero si me pregunta por negociación No sabe lo que acaba de hacer Porque no lo va a dejar dormir en todo el camino Porque me fascina el tema Me encanta y sobre todo eso Mira, yo veo, y para, para cerrar el tema, por supuesto, estoy a tus órdenes para... para ahorita te, te comparto mis datos, estoy a tus órdenes para... para ahorita te comparto mis datos, ¿eh? Para, para adelantarle y para cualquier otra cosa, y la, lo, que, lo que me digas que quieres que, que platiquemos, pues estoy, estoy a tus órdenes, ¿no? Este, pero, pero nada más para cerrar el tema, y por los tiempos, y porque sé que todo el mundo tiene pues programado ya irse a su, a su viernes a terminar la semana, eh, eh, solo para, para, para terminar, te decía, mira, yo me he dado cuenta, bueno, nada más, ahí está mi correo electrónico y este, este QR es para WhatsApp, o sea que si, si lo pones ahí en tu teléfono, ahí vamos a estar ya en contacto y encantado, cuenta conmigo. Pero nada más para cerrar. Yo veo también que una gran parte de lo que es nuestras vidas, de lo que son nuestras vidas, este, está determinada por, ha sido determinada por acuerdos que hemos hecho de una forma que luego no nos damos cuenta. Lo que es tu vida el día de hoy, lo que tienes y lo que no tienes, en todo, en lo tangible y en lo no tangible, ¿no? Sí, en lo físico y en la ana y todo y en, y en lo intangible, en cómo vivimos y cómo nuestra calidad de vida y cómo interactuamos con la gente que queremos y todo eso. Eh, una gran parte de nuestras vidas está determinada por los acuerdos que hemos hecho, por las negociaciones que hemos hecho antes. Bueno, y una gran parte de lo que va a ser nuestro futuro, no todo, pero una gran parte va a estar determinada por, por los acuerdos que vas a hacer, las negociaciones que vas a hacer de ahora en adelante. Entonces, lo que yo espero es que con este ratito que hemos compartido aquí con esta clarificación de lo que es negociar y de los dos elementos que hemos, que hemos comentado y del papel que tiene cada una de estas. ¿Se acuerdo con lo que hemos platicado acá? Y lo que leas de lo que pusimos ahí y lo que yo te pueda hacer de utilidad, lo que yo espero es que por haber estado aquí en esta hermosa coincidencia de estar juntos empezando nuestro viernes, lo que yo te deseo a ti en lo individual, a ti, de todo corazón, es que los resultados de tus próximas negociaciones sean muy, muy, muy exitosos. Es lo que te deseo mucho éxito y muchas bendiciones a todos. Y gracias por abrirme aquí sus puertas y, y recibirme en este espacio de ustedes. Muchas gracias. Rafael, pues muchísimas gracias de verdad por tu por tus conceptos, por tu ponencia, por tu tiempo, por todo lo que nos has brindado el día de hoy. Este súper interesante. Yo se los advertí que estos temas de negociación pues son son fundamentales para para el día a día. Y yo diría esto tiene la amplitud pues hasta donde lo queramos llevar este Rafael lo personal, en lo familiar, en, en los negocios, en lo que sea. Así que súper, súper interesante estos conceptos que nos das, Rafael. Les agradecemos mucho a quienes eh, participaron ahí con algunas preguntas. Y solo para, para cerrar, Rafael, si me lo permites, te quisiera hacer llegar de manera virtual este reconocimiento en agradecimiento a tu, a tu ponencia con un fuerte aplauso, un abrazo virtual también, pero en agradecimiento a ti, Antonio, también, algunos por ahí ya veo sus, sus aplausos, así que, eh, aunque sea en silencio, pero te los hacemos llegar con mucho cariño, Rafael. Para, Muchas gracias, gracias, Yuviel, Encantado, Yuviel. Encantado para estar tú, con tú. ustedes. Muchas gracias para ti por esta participación y esta colaboración. Y solamente me resta recordarles a, a toda la comunidad pues la invitación que tienen para participar en la sesión de networking que tenemos todos los lunes de 6 a 8 de la, de la noche. El próximo jueves tenemos programa de radio. Eh, con Isabel García, una experta en temas de cofepris y todos estos temas de, de regulación que hay en los negocios y que se van a sorprender. De repente decimos, no, a mí eso no me toca y van a ver que a más de uno le toca estos asuntos de cofepris. Así que, por favor, ahí atentos. Eh, vamos a lanzar, insisto, la campaña esta famosa que ya les platicamos de Pavo Down, que la verdad se va a poner buenísima. Y eh, recordarles de la agenda la próxima semana, Luis Perezcano vamos a hablar de cómo vestir bien a tu empresa Moisés Maislin, exdirector de marketing de Volvo, nos va a hablar de las técnicas de pitching. José Pablo, el güey de los tenis rojos, desarrolla eh, tu storytelling, este concepto muy interesante. Y Jesús Beltrán, que también nos estará hablando de cómo generar un diferenciador. Y seguramente la siguiente semana estará por acá también el vicepresidente eh, financiero de Nordstrom, eh, esta cadena estadounidense muy importante para venirnos a platicar de de estos conceptos de negocio y de estrategia. Así que, pues nuevamente muchísimas gracias a todos. Tienen una cordial invitación. También una invitación a los consejos directivos de People and Business. Quien guste, eh, por favor, escríbanos ahí en privado y con todo gusto les lanzaremos esa invitación. Rafael, nuevamente, muchísimas gracias. Gracias por todo. Gracias por estar aquí y gracias a todos que pasen muy buen fin de semana y estamos ahí en contacto.